0: El experimento de extracción de almas, escrito y narrado por Dante Sagar. Como es de suponer, no tengo la menor idea de en qué momento vas a leer estas palabras, y al decir verdad, mientras más adentres tu lectura en este relato, entenderás con mayor precisión que el tiempo es poco relevante para cualquier factor en mi historia. Recuerdo con claridad que ocurrió en una fría mañana, mientras caminaba por el bosque con el objetivo de recolectar un poco de leños para poder avivar las llamas que ayudaban a calentar mi hogar, fue en ese momento, cuando el ente me atacó. ...recuerdo cómo sus movimientos fueron tan rápidos y precisos... ...que ni siquiera pude reaccionar... ...los maderos que abrazaba con mis manos no cayeron al piso... ...quedé petrificado ante la punzante sensación que me produjo... ...lo que supongo fueron... ...sus afiladas garras al incrustarse en mi espalda... ...pude ver cómo con una velocidad monstruosa... ...corrió y se escondió detrás de unos matorrales... ...después de atacarme... ...sé lo que la intuición inclina a las personas a pensar... Debió haber sido algún felino salvaje o alguna otra criatura que vive en el bosque. Esto incluso mis amigos lo afirmaban con naturalidad. Pero yo sé lo que vi. Yo presencié el vacío indescriptible que se formaba en torno a él. Mientras me miraba desde lejos. A pesar de que podía verlo con claridad, pues el sol aún deambulaba por el último trayecto que recorre en el cielo. Era como si mi cerebro no lograra encontrar una forma definida para él. Al tratar de explicarlo a las personas con las que compartía mi experiencia, entre las muchas características con las que fallidamente trataba de describirlo y que solo tenían sentido dentro de mi imaginación, había una constante que provocaba a las personas torcer un poco la boca y levantar el ceño, al ser incomprensible para ellos lo que escuchaban de mi voz. era decía cada vez como estar viendo una sombra viscosa que escurría su propio cuerpo en sí mismo pero no perdía la forma que tenía les explicaba cómo sentí que a través de sus garras inoculó algo dentro de mí una especie de veneno que con terrible dolor recorría todas mis venas hoy estoy seguro de que ese algo que aún permanece dentro de mí es la razón de todos los sucesos inexplicables y místicos que ocurrieron en mi vida. Prepárate, pues si decides seguir leyendo esta historia te juro que en verdad va a impresionarte. Recuerdo que mientras corrí asustado hasta mi casa, me costaba dar cada paso. Mis piernas no dejaban de temblar por el intenso miedo que hizo aumentar el frío que sentía. Mis rodillas dejaban de funcionar en algunos momentos y sin poder evitarlo me derrumbaba en la nieve. De alguna forma pude llegar hasta la puerta de mi casa con la mayor agitación que hubiese sentido en mi corazón. Rápidamente me despojé de toda mi ropa y me posicioné de espalda al espejo de cuerpo entero que tenía en mi habitación. Estaba seguro que podría haber un mar de sangre sobre mí, pero con gran impresión pude ver cómo no fui capaz de encontrar un solo rasguño lo que resultaba ser más atemorizante, era lo aturdido que sentía todos mis sentidos, decidí no contar nada a mis padres en ese momento, pues todo era demasiado confuso, y sabía que lo único que podría conseguir, sería preocuparlos, esa misma noche al tratar de dormir, después de tomar un largo baño con agua caliente, mientras mi cabeza se hundía en la almohada, fue la primera vez que lo sentí, me he, ...rendido... ...al tratar de encontrar una manera más efectiva de describirlo. Me he topado con que es imposible expresar con palabras... ...lo que experimento en ciertos momentos del día... ...así que lo describiré simplemente como lo siento. Es como si estuvieran drenando tu espíritu... ...poco a poco. Esto provoca lo que he denominado como distorsiones en la realidad. Algunas cosas cambian... ...ante tus ojos de formas muy sutiles, casi imperceptibles si no eres un buen observador, y empecé a comprobar estos cambios con cosas irrelevantes para el flujo natural de mis días, por ejemplo, una mañana al salir de mi casa para ir a trabajar, noté que el color del auto del vecino cambió de un azul oscuro a negro, uno de mis compañeros de trabajo de nombre Abel, de repente, todos empezaron a llamarlo Ulises, busqué una ingeniosa manera de descubrir si otros compañeros de trabajo habían notado ese cambio, pero me encontré con que ellos decían haberlo llamado Ulises desde siempre. Los lentes de mi madre cambiaron de color, pero seguían siendo los mismos lentes quebradizos con los mismos estragos que yo conocía perfectamente. En fin, esos pequeños cambios que podrían parecer insignificantes por alguna razón para mí, resultaban ser abrumadores. Encontré un refugio en beber grandes cantidades de café. Parecía que los ritmos acelerados en el corazón que me producía las grandes dosis de cafeína que estaba consumiendo ayudaban con esos vacíos, con esas alteraciones que presenciaba en la realidad. La experiencia que me ayudó a aceptar que esa criatura aún estaba conmigo ocurrió durante una noche cuando estaba listo para dormir. De repente, Sentí sed y me senté en el borde de mi cama, para, como era común, buscar mis pantuflas con las puntas de mis pies y evitar pisar el helado suelo de mi habitación. Cuando me di cuenta de que me sería imposible encontrarlas de esa forma, abrí los ojos para echar un vistazo. Descubrí que estaba sentado en una terminal de autobuses, rodeado de algunas personas que esperaban su transporte. No pude evitar lanzar un pequeño grito de la gran impresión, que ese suceso me ocasionó. Todas las personas me miraban con asombro, pues yo aún estaba vistiendo mi pijama y con los pies descalzos. Una persona se acercó temerosa a preguntarme que si estaba bien, mientras yo tapaba mi boca para ahogar el grito emitido. No pude hacer más que levantarme deprisa e ir corriendo hasta mi hogar. Al llegar, tuve que vendar algunas de las heridas que se produjeron en mis pies por la obligada caminata nocturna. Por todo lo ocurrido me vi en la necesidad de aceptar que ese ente aún está conmigo y que yo estaba en un inminente peligro. Nunca desde aquella noche volví a dormir con tranquilidad. Entre todo lo desagradable que pudiera sonar mi historia hasta este punto, hubo algo que en verdad resultó ser muy grato. Una experiencia que me ayudó un poco a sobrellevar toda esta situación, pues fue durante esos días cuando conocí a Luz, irónicamente, Luz era su nombre, pero representó también un destello de esperanza para mí. Si trato de ver las cosas desde un punto de vista lógico, me es coherente pensar que las fuertes emociones que Luz me hacía sentir día tras día, me ayudaron a mantener bajo control los sucesos extraños que me estaban ocurriendo. No podría decirlo con toda seguridad pero he llegado a pensar que esa es una de las razones por las que ella se convirtió en mi más grande amor, y aunque todos los poetas y apasionados por las sutiles fantasías que provoca un corazón enamorado, juran que nadie ha sentido lo que ellos mismos están sintiendo por otra persona, y que los hace suponer su amor en alturas superiores a las que ha estado el sentimiento de cualquier otro, voy a caer yo también en la redundancia, me dejaré llevar por el cliché, mi confundida mente, la enorme dependencia que tengo hacia ella y la fragilidad que ese ente ha producido en mi ser, me hace capaz de jurar que nadie ha amado antes como yo la amo a ella. Sin embargo, es necesario decir que incluso ella estuvo relacionada dentro de mis disonancias en la realidad. Un tiempo después de conocerla, decidí que era momento de dejar la casa de mis padres, las cosas estaban saliendo realmente bien en el trabajo y mi salario era suficiente para rentar mi propio lugar un poco más cerca del centro de la ciudad. Y justamente, cuando dejé caer en el bote de basura la última caja de cartón que significaba que la mudanza había sido completada, fue cuando una nueva experiencia me atacó. Esta vez, relacionando a luz en todo esto, después de terminar la mudanza, decidí relajarme un momento, así que destapé una cerveza y me senté en el sillón principal de mi sala, tomé el control de mi consola de videojuegos y decidí pasar algunas horas descansando. Fue en ese momento cuando algo me hizo saltar de repente del sofá. Como es de esperarse, el barrio donde vivía era completamente nuevo para mí, y aunque las múltiples opiniones que pedí me aseguraban que se trataba de un lugar tranquilo, tendría que pasar algunos meses para poder bajar la guardia y confiar en que nadie iba a irrumpir en mi nuevo hogar, dejé caer el control al suelo pues la puerta que hace unos minutos había asegurado con las dos cerraduras con las que contaba, de repente empezó a abrirse, afortunadamente las cosas no pasaron de más de un enorme susto y todo el terror que sentí se disolvió cuando pude comprobar que se trataba de luz. Evidentemente ella pudo notar lo agitado que me encontraba. Supongo que la sorprendió ver mis ojos tan abiertos y cierta postura de inseguridad. ¿Qué pasa cielo? Preguntó ella. Yo guardé silencio por algunos segundos mientras trataba de recuperar el aliento. Y ella agregó, ¿Está todo bien? ¿Quién te dio mi llave? Le pregunté sin considerar lo grosero que podía haber sonado. Eres un tonto, respondió ella y golpeó mi frente en forma de una caricia. Después, se acercó a la mesa del comedor y dejó sus bolsos dándome la espalda, para después preguntar con timidez, ¿Estás seguro de esto? ¿En verdad quieres que vivamos juntos? Si no estás conforme con la decisión que tomamos, créeme que gustosamente te regresaré el juego de llaves que me diste. Se volteó lentamente hacia mí para esperar una respuesta. Yo no pude hacer nada más que sonreír. Tal vez no sea la persona más brillante, pero era consciente de los saltos de temporalidad que estaba dando mi conciencia constantemente. Fue sencillo deducir lo que estaba pasando en ese momento. Después de aclarar mi garganta y tratar de actuar un poco más natural para evitar que ella se preocupara, le dije, Todo está bien, cielo. Simplemente me asustaste al entrar de repente. Caminé hacia ella y besé una de sus manos y rápidamente me dirigí hacia mi habitación para comprobar... Lo que suponía. Por todos lados había indicios de que Luz tenía ya algunos meses viviendo en mi departamento. Imagina mi enorme desconcierto. Tomé mi celular para descubrir que ese ente había consumido seis meses de mi vida. Decidí encerrarme en el baño pues no pude evitar dejar correr algunas lágrimas de impotencia, de un odio descomunal, de cuántas cosas me había perdido. ¿Qué tanto dejé de vivir en esos seis meses? Nunca antes me había sentido de esa manera. Nunca había sentido que ese ente me había robado tanto de mi ser. Al pasar el tiempo con esta condición, me fui acostumbrando. Cada vez tenía mayor conocimiento de cómo se comportaba ese ente. Una de las cosas que tenía clara era que grandes emociones como conocer a luz un ascenso en mi trabajo, o cualquier cosa que pudiera provocarme una gran felicidad, un gran enojo, o una gran decepción, me ayudaba a controlar esto que vivía dentro de mí, así que todo ese enojo que sentí al descubrir que había perdido seis meses de mi vida, me ayudó a mantenerlo bajo control. Cada mañana despertaba con un poco de ansiedad en mi respiración, pues rápidamente me ponía de pie y tomaba el teléfono celular para verificar la fecha. Durante tres años, no tuve mayor complicación, exceptuando algunos pequeños cambios superfluos como el nombre de algunas personas, el color de ojos de ciertos vecinos, el número de hijos que tenían, las fechas de nacimiento, entre otros pequeños sucesos, nada demasiado importante como para robar mi tranquilidad. Pero una tarde mientras caminábamos por el centro comercial más grande de nuestra ciudad, Luz y yo decidimos comprar una película. Al llegar a casa metimos en el microondas unas palomitas y sin ninguna expectativa empezamos a ver nuestra película. Luz, al ver cómo esa lágrima recorría mi mejilla pues el inesperado final de la película fue mejor de lo que yo hubiera esperado, dijo. «Es increíble, cielo». Es la quinta ocasión en la que ves ese final, y aún te hace llorar. Mis ojos se abrieron completamente, y giré la cabeza lentamente hacia donde estaba luz. En menos de un segundo, sentí como todo mi cuerpo se puso completamente helado, sobre todo las palmas de mis manos y de mis pies parecían estar a punto de congelarse. Al verla pude notar que ella tenía un corte de cabello distinto, e incluso me pareció ver algunos cambios diminutos en la piel de su rostro. Nada de lo anterior me causó un shock tan terrible como lo que estaba a punto de ocurrir. Sentí dos tirones fuertes en mi brazo derecho, y al voltear, vi a un pequeño niño junto a mí. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Le pregunté, y él respondió. No bromees, papá. Físicamente sentí lo más extraño que había experimentado en mi cuerpo. El corazón de un golpe tal que parecía que quería salirse de mi pecho para después hundirse, como buscando salir por mi espalda. Rápidamente supe lo que había pasado. Con el mayor esfuerzo que había hecho traté de mantenerme bajo control, simplemente inmóvil. Viendo cómo transcurrían los créditos de la película, Después de algunas preguntas enmascaradas, para las cuales con el paso del tiempo me estaba volviendo cada vez mejor en formular, pude descubrir que en efecto, era mi hijo, de dos años de edad. La agonía que sentía cada vez se volvía más insoportable. En cuestión de segundos comprendí que me había perdido del nacimiento de mi hijo, de sus primeras palabras, sus primeros pasos toda esa etapa de su vida, como era de esperarse, en esos dos años Lucy y yo habíamos formado una familia, y yo, me había perdido de todo, en un momento vuelvo les dije a Lucy a mi desconocido hijo, tomé unos cigarrillos que había escondido en uno de los escalones flojos de la entrada de nuestro hogar, destapé la pequeña cajetilla de metal en la que los guardaba, y tomé uno, mientras me sentaba en las escaleras, estaba nevando y todo se veía muy pacífico, terriblemente contrastado con el inmenso caos que sentía en mi mente. En ese momento al mirar fijo al rojo vivo de la ceniza de mi cigarrillo, me hice una pregunta determinante. ¿Qué tipo de vida será esta si me voy a perder de los momentos más importantes? Creo que de esta forma ni siquiera merece la pena vivir. Tengo que conseguir ayuda. A pesar de ser contradictorio con mis propias creencias, la desesperación me hizo buscar una solución en la religión. Los sacerdotes que visité no pudieron ayudarme, y su conclusión siempre era que lo que me ocurría era simplemente un problema de salud, no una posesión demoníaca. Por igual los doctores no encontraron una sola pista que me permitiera salir de esta prisión, Todas sus exploraciones indicaron valores que estaban dentro de lo normal. Sus conclusiones eran que yo no tenía un problema de salud y simplemente abrieron la puerta tras de mí para deshacerse de un paciente supuestamente hipocondriaco. Ni la religión ni la ciencia pudieron darme algo que se asemejara a una respuesta. Pero ambos tomaron gustosamente mi dinero a cambio de nada. Cuando las ideas parecían haberse agotado, decidí contarle lo que me pasaba a luz. Quería saber cómo se veían las cosas desde su perspectiva. Necesitaba saber si ella percibía mi ausencia en todos los años consumidos. Así que decidí preparar su comida favorita para cuando ella llegara de casa de sus padres, podernos sentar a la mesa y contarle todo. Justo cuando terminé de colocar el último plato, tocó a la puerta esto lo hacía siempre que llegaba cargada con bolsas y no podía abrir por ella misma, así que me apresuré a la entrada y al abrir la puerta. Por alguna razón, me pareció que lucía más hermosa que nunca. Al ver la mesa dijo, «Una cena romántica para nuestra segunda cita». Sabía que eras especial. Ahora solo puedo imaginar lo mucho que podría haberla asustado, si no tuviera la enorme capacidad de mantener la boca cerrada hasta que las cosas toman forma en mi cabeza. Con seguridad, hubiera salido huyendo si yo empezaba a cuestionarla, diciendo que vivíamos juntos y teníamos un hijo. En vez de eso, tomé su abrigo y nos sentamos a la mesa para nuestra segunda cita. Con las preguntas disfrazadas que ya dominaba, pude constatar que estaba en lo cierto. ¿Ella? Percibió mi cara de felicidad y alivio. Lo cual creo que interpretó como nerviosismo por nuestro encuentro. Pero esa momentánea pase de viaje que entendí un poco mejor cómo actuaba ese ente. Me di cuenta de que no me había arrancado partes de mi vida, sino que los síntomas se parecían más a los de un alma destrozada. Esa criatura me había herido. Me rompió en pedazos. Y tal vez, iba a vivir cada etapa de mi vida de forma alternada. Pero al menos... ...podría vivirla... ...y de esta forma fue durante algunos años... ...desde mi perspectiva los cambios menores ocurrían constantemente... ...cosas que no tenían relevancia... ...los cambios grandes de temporalidad... ...descubrí que ocurrían con una frecuencia cercana a los dos meses... ...cuando me encontraba con un lugar y un momento nuevo en mi vida... ...simplemente guardaba silencio y escuchaba... ...esperando armar las piezas del rompecabezas... ...eso me ayudó a no cometer errores graves... ...y me ayudó también a que mi vida transcurriera con mayor naturalidad. En el salto más lejano hasta el momento conocí a mi nieto de seis años de edad. Entre la gran entrevista encubierta que le hice, le pregunté qué quería ser de grande. Escritor, me dijo él. ¿Esa? Parece ser una gran idea. Respondí. Y en un parpadeo regresé al segundo mes de relación con Luz. ¿Tuvimos? La mejor noche de todas. En verdad la mejor acampamos a la orilla de un río con un único manto de estrellas sobre nosotros bajo ese momento en extremo especial y conmovido por lo que me hacía sentir la calidez de su cuerpo junto a mí sabiendo lo especial que llegaría a ser en mi vida le pedí que se mudara conmigo y así viví ese momento que tanto añoraba me di cuenta de que nunca iba a estar ausente que eventualmente todo lo importante para mí tendría que vivirlo quebrado y sin un orden lógico pero eso no parecía tener importancia. Cuando estábamos moviendo sus cajas dentro del departamento, se detuvo un instante y me miró. Con los ojos llenos de lágrimas me expresó lo maravillada que se sentía de mi gran amor. Es como si me conocieras de toda la vida. Me dijo al sonreír. Y yo, nunca dudé que ella era la elegida. Esa fue la primera vez que realmente me reí libremente y sin reservas, desde que ese ente me había herido. Tenía razón sobre mi amor por ella, pero por las razones correctas, en verdad, la había conocido toda mi vida, y había llegado a un acuerdo con mi situación, y encontré la paz con ella. No fue tan malo tener un vistazo a las mejores partes por delante. Me encantaría poder decir que ese es el final de esta historia, pero como resulta lógico pensar, no estaría escribiendo esto si no hubiera empeorado. Al transcurrir el tiempo empecé a sentir cómo la criatura se incrustaba con más fuerza en mi mente. Sentía cómo me fracturaba cada vez más, y los saltos que se presentaban cada dos meses se redujeron a semanas. Vivía con una absoluta preocupación, pues sabía que estaba a expensas de empeorar de tal manera que los saltos se volvieran cada vez más repetitivos, hasta el punto de coordinarse con los latidos de mi corazón simplemente saltando de un momento a otro, sin poder entablar una conversación con nadie, sin ser capaz de percibir los cambios, sin poder dar o recibir amor. Cuando ese miedo y desesperación estaban a punto de apoderarse por completo de mí, me senté en una banca puesta bajo un árbol de la que ahora sabía fue el lugar en el que Luz y yo decidimos criar a nuestros hijos. En esta ocasión mi forma era una versión muy mayor de mí, un anciano. Y permanecí por algunas horas sentado en esa vieja banca Que hace unos pocos días había construido con mis propias manos Según mi percepción Es triste Cómo resultan las cosas Cuando fragmentos de tu vida Se van escapando de tus manos Hace unos días construí esta banca La nieve que caía alrededor me di cuenta de que anclaba mis pies a la tierra, pues a la nieve, no le importa cuántos saltos podría dar, o en cuántas realidades distintas, estaba viviendo de forma simultánea. Ella siempre caía bajo el mismo ritmo de un compás infinito que me ayudó en esos momentos a sentir que aún estaba vivo. Estaba agradecido con esa paz intangible que el manto helado me había regalado. Momentos después, un adolescente me sujetó del hombro y me dijo, «Abuelo». El sobresalto que me produjo al sacarme de la tranquilidad en la que permanecía lo hizo avergonzarse un poco. «Disculpa», dijo él, «pero tenía que mostrarte esto». Llevaba consigo una pila grande de papeles que me entregó y dijo, «Es mi primer intento de novela». «Me gustaría que la leas y me des tu opinión». En ese momento todo fue claro. «Ya veo», le dije. «Persiguiendo tu sueño de ser escritor», te felicito. Cerré la boca de golpe pues me di cuenta de que no sabía cuál era su nombre, aún no había vivido ninguna etapa de mi vida donde se mencionara, así que bajé la vista hacia los papeles y le dije, de acuerdo, lo leeré ahora mismo. Fracasé en mi primer intento pues las letras se volvieron demasiado borrosas, ser anciano se sentía terrible y por un momento deseé volver a tener algunos años menos. Me levanté de esa vieja banca sin saber de dónde había provenido un chirrido momentáneo, de sus viejas maderas o de estos viejos huesos. Decidí entrar a casa y buscar los lentes que estaba seguro tendría. Los encontré al buscar en los bolsillos del chaleco café oscuro tejido que tenía puesto, que de alguna manera sabía que luz había hecho para mí. Me senté en la sala de la casa con el montón de hojas en mis manos y comencé a leer esa novela. Todas las personas que estaban en nuestra casa, incluida Luz, salieron a jugar con los trineos en la nieve. Eso me ayudó a concentrarme en la lectura. Unas horas después por fin logré terminar la novela y llamé a mi nieto que apresurado entró a la casa y se posicionó frente a mí. ¿Cómo estuvo? Me preguntó. Yo respondí mientras me quitaba los anteojos. Bueno, pues la verdad, terrible. Por alguna razón sabía que tenía que responder con sinceridad. Pero es terrible por las razones correctas, le dije. Todavía eres un hombre joven, por lo que tus personajes se comportan como jóvenes. Pero la estructura de la historia en sí es muy sólida, le dije con algo de asombro. No esperaba que se convirtiera en una historia de terror. Él asintió. Es mi género favorito, una temática que me apasiona, dijo él. Me pareció curiosa su afirmación y le dije, se me ocurre una idea. Si en verdad te gusta el horror, ¿sabes algo de criaturas extrañas? Claro, leo todo lo que puedo para lograr crear mejores historias, dijo él. Con mucha cautela vi minuciosamente las entradas de la casa para asegurarme de que estuviéramos completamente solos, cuando pude comprobar que todos seguían afuera, con los trineos, le conté, detalladamente, todo lo que había vivido, en mi conciencia fragmentada. Por primera vez me abrí completamente con una persona y hablé sobre las terribles cosas que había experimentado por culpa de ese ente desconocido. ¿Estás hablando en serio? me preguntó. Sí, todo lo que te dije es verdad, respondí yo. Me asombró la intensidad que se reflejó en su mirada. Ya no era más la mirada de un joven con una mentalidad dispersa. Era la mirada de un joven decidido a encontrar una respuesta. Lo investigaré. Veré qué puedo descubrir. Si existe algún antecedente, lo voy a encontrar. Tengo mis trucos para navegar en lugares escondidos en internet, algunos de ellos prohibidos. Ya verás que vamos a resolver esto, abuelo. Me dijo con gran seriedad. Tengo una idea, continuó diciendo. Deberías escribir todo lo que experimentas. Reconstruye cada momento que vives. Tal vez así... Podemos identificar o conocer mejor tu herida psíquica. Me impresionas, le dije yo. Eso suena como un plan. No esperaba una respuesta tan pertinente de tu parte. Solo que me encuentro con un problema. ¿Cómo vamos a lograr reunir todas esas notas si ni siquiera sé dónde estaré el día de mañana? Tenemos que definir un lugar donde puedes guardar tus escritos, dijo él. Así no importa en qué tiempo te encuentres, todos estarán en el mismo lugar. Eres impresionante le dije guardamos silencio por un momento y de repente llegó la respuesta ¿qué tal en la madera hueca que hay debajo de las escaleras? nadie revisa ese lugar nunca por supuesto, dijo él golpeando su puño derecho en su palma izquierda salió rápidamente de la sala y después de unos minutos volvió con dos grandes cajas en sus manos al abrirlas pudimos ver que estaban llenas de hojas escritas a mano son muchísimas, le dije yo y no es ni el 20% de las cajas que están ahí, me respondió, y me miró directamente a los ojos sumamente emocionado, por primera vez, en mucho tiempo, empezaba a sentir nuevamente, esperanza, ¿realmente yo escribí todo eso?, le pregunté al dirigir mi mano a una de las cajas, para tomar una de las hojas, él sujetó mi mano por la muñeca, al parecer sí, respondió, ¿O lo harás? Aún tienes que escribirlo. Por esto creo que no es bueno que lo leas. No debemos de interferir con lo que realmente quieres expresar en estos papeles. Debes salir de tus propias experiencias. Y leerlo podría moldear tu pensamiento. Tapó nuevamente la caja. Después de meter todos los papeles. Es mucha la información. Me llevará un tiempo procesar todos tus escritos. Darles un orden y encontrar una respuesta. Su tono de voz... Bajó a una seriedad mortal y dijo, Lo prometo abuelo, te salvaré, no creo que nadie más pueda. Las lágrimas corrían por mis mejillas, creo que hasta ese momento no había entendido por completo cómo me había sentido en mi prisión de conciencia, hasta que pude decírselo a alguien más, hasta que alguien más lo entendió. Y luego volví a ser joven y trabajé un martes al azar. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, la ira y la determinación los reemplazaron. Después de que terminé mi trabajo, tomé un papel y comencé a escribir. Mientras que las semanas cambiaron a mi alrededor, mientras que esas semanas se convirtieron en días y después en horas, escribí cada momento libre sobre cuándo y dónde pensaba que estaba. Lo puse debajo de las escaleras, fuera de orden. Mi primera caja fue en realidad la trigésima y mi última caja fue la primera una vez que escribí más de 50 cajas desde mi perspectiva y una vez que mis cambios ocurrían en cuestión de minutos supe que no había nada más que hacer todo lo demás dependería de mi nieto llegué al punto en el que comprendí que mi conciencia no iba a poder soportar lo que estaba viviendo los cambios se volvieron demasiado rápidos todos los nombres todos los colores todos los sonidos todas las personas que pasaban frente a mí, los flash de conciencia a los que no lograba dar forma, los repentinos abrazos, los repentinos sustos, el repentino dolor, la peor de las agonías se mezclaba con la mayor de las alegrías, minutos se volvían meses y cada segundo parecía mezclarse en mi cabeza dentro de una fulminante eternidad que trataba de grabar en mi mente un cúmulo infinito de información que me era imposible procesar, que era imposible de soportar. Todo lo que experimentaba provocó que lanzara el más desgarrador grito que hubiera producido y simplemente decidí cerrar los ojos e inclinar mi cabeza al suelo, cubrir mis oídos y buscar la manera de no experimentar ninguna sensación más. Y justo antes de que mi grito se extinguiera por la falta de aire en mis pulmones, sentí una mano muy familiar en mi hombro, no pude evitar voltear a verlo, era un hombre mayor que me sujetó del brazo y me dijo, vamos, creo que lo descubrí, nunca había sido tan mayor como en ese momento, me di cuenta que los saltos en el tiempo se detuvieron, cada paso era agónico, más que por el dolor de mis huesos, por la inminente sensación de que en cualquier momento me encontraría en un lugar distinto, pero no pasó así, Logramos llegar hasta una habitación repleta de artefactos extraños, cables y máquinas que desconocía, llenaban todo el lugar, excepto el centro. Pues ahí, está una silla frente a un gran espejo, que medía hacia lo alto el tamaño de dos personas. ¿Cuánto tiempo has trabajado en esto? Le pregunté a mi nieto mientras notaba la debilidad en mi voz. Supuse que era por mi avanzada edad. Dime que esto no te provocó extrañar tu vida tanto como yo extraño la mía. Su expresión era fría, llena de enojo. «Valdrá la pena», dijo al mirarme, mientras sujetaba dos metales a mis manos, insertando unas agujas algunos milímetros por debajo de mi piel. «Abuelo, presta atención, este choque eléctrico está calibrado para liberarte de esa criatura, pero te lo advierto, puede ser doloroso» rápidamente accionó el artefacto, la descarga eléctrica fue terrible pero al parecer estaba resultando, en el espejo vi un resplandor arqueado aparecer sobre mi cabeza y hombro, la electricidad se movió a través de la criatura como una ola, revelando brevemente la naturaleza horrorosa de lo que me estaba pasando, una abultada boca parecida a la de una sanguijuela se envolvió alrededor de la parte posterior de mi cabeza y su cuerpo en forma de babosa corría sobre mi hombro y dentro de mi alma. Era un parásito, y se estaba alimentando de mi mente. Mi nieto que ahora era un adulto sujetó mi mano y me advirtió, quitarla será aún más doloroso. ¿Estás listo? me preguntó, y yo respondí con otra pregunta. ¿esta luz aquí? Mientras presionaba mis ojos por el intenso dolor producido por la electricidad. No, dijo él. No desde hace un tiempo. Podía saber por su reacción y la expresión de su rostro lo que había ocurrido. ¿Cómo? Le pregunté. ¿Cuándo? Hemos tenido esta conversación en muchas ocasiones. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Eso nunca te hace sentir mejor, respondió él. Lágrimas rebosaban en mis ojos entonces no me importa si duele o si muero, no quiero quedarme en un lugar en el que ella no esté viva. Su boca hizo un breve sonido de comprensión y luego regresó a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otros artefactos a mis extremidades y frente. Mientras lo hacía, trataba de explicarme el procedimiento y lo que estaba pasando. He trabajado durante dos décadas para resolver esto y he recibido mucha ayuda de otros investigadores de lo oculto. Este parásito no existe técnicamente en nuestro plano de realidad es uno de los engendros menores de behemoth y se alimenta de una parte muy arraigada de nuestra mente lo que nos dota de conciencia a todos los seres humanos se alimenta también del alma y deambula sobre una realidad cuántica que aún es inexplicable para nosotros cuando los detalles como los nombres y colores de los objetos cambian no te estás volviendo loco la red de tu existencia simplemente está siendo desgarrada como si se tratara de hilos rompiéndose, mientras la criatura se abría camino a través de ti. No entendí completamente lo que trataba de explicarme, a pesar de que sabía que lo estaba dibujando como algo sencillo para que fuera más fácil de entender. Atribuí esa falta de claridad a la avanzada edad que tenía. Levanté la vista y vi cómo me colocaba una corona llena de cables alrededor de mi cabeza. ¿Behemoth? Le pregunté. Supuse que no lo recordarías, respondió él. Créeme, tienes suerte. Colocó sus dedos sobre unos interruptores y preguntó, ¿estás listo? Esta máquina hará sobrecargar todo tu sistema nervioso, haciéndolo poco apetecible para el parásito. Te lo repito, será doloroso. Yo aún podía ver la sonrisa de luz frente a mí, esa sonrisa que me llenaba de esperanza y de ilusión por estar vivo. No podía creer lo que había pasado con ella, sobre todo porque había estado a su lado hace apenas unas horas. «¡Hazlo!», grité con gran furia. Escuché cómo accionaba un interruptor, y un fuerte zumbido empezó a atacar a mis oídos. Por unos momentos me sentí tranquilo por lo suave que se sentía la electricidad. No había sido nada doloroso. De hecho, no lograba sentir nada. Abrí los ojos y pude ver al espejo cómo mi cuerpo se movía dentro de incontrolables espasmos que me hacían convulsionar. En un inicio no había sentido dolor simplemente porque mi mente no podía procesar el intenso choque de forma tan rápida, pero fue en verdad insoportable. Después de unos segundos, cuando mi visión se sacudió y el fuego ardió en cada nervio de mi cuerpo, pude ver la temblorosa silueta de un destello reflejada del parásito en mi cabeza mientras se retorcía en una agonía igual a la mía. Tenía garras, seis extremidades, un cuerpo similar al de una monstruosa sanguijuela. Y en un intento por aferrarse a mí, mostró a través de su boca un enorme aguijón, el cual incrustó en la parte superior de mi cabeza. Eso me hizo entrar de golpe, en un estado de conciencia que nunca antes había experimentado. Era como un océano incandescente, con un resplandor intenso, donde yo, suspendido en el aire, me situaba justo en el centro, y todas las imágenes de mis recuerdos, danzaban a gran velocidad a mi alrededor. De repente, pude ver entre fuego cada una de esas imágenes, pude ver cómo se iban consumiendo, tras una intensa luz. Los únicos que aún eran visibles, fueron los que sé, son más importantes para mí. La sonrisa de luz era mucho más nítida que cualquiera de las otras imágenes. En un parpadeo ella estaba justo frente a mí. En el desconcierto que me impedía incluso moverme, ella lentamente sujetó mi mano para después llevarla hasta sus labios y besarme. Solía hacer eso cada vez que estábamos frente a frente, con esa sonrisa tímida y llena de amor, con una expresión de timidez que incitaba todos mis sentidos y me provocaba sensaciones que nunca imaginé tener. Yo sujeté fuerte su mano y la acerqué hacia mí. De repente, el resplandor que cubría todo nuestro entorno desapareció, y pude notar que estábamos bajo el árbol del patio de nuestro hogar. Podía ver y sentir cómo la nieve caía, y ella pronunció unas palabras que hizo doler mi pecho. Pues si eso era un recuerdo. Si esto que estaba experimentando pasó en realidad, Toda mi vida no tuvo significado Solo por no poder haber vivido ese único momento Ella dijo con un volumen en su voz apenas perceptible Que entró por mis oídos Y tocó lo más profundo de mi alma Tú eres todo lo que imaginé desde niño Serías para mí la definición de felicidad Eres lo único que da sentido A mi existencia fragmentada Si no fuera por ti la misma condescendencia de mi vida hubiera sido un desperdicio. Tú das forma lo irreal de mis días y mantienes unidos los hilos de la cordura que hace mucho tiempo he perdido. Solo el calor de tus manos, sentir el latir de tu corazón, dan esperanza a mis días próximos. De repente, en mi ilusión, me di cuenta que no era ella quien estaba pronunciando esas palabras sino que en un suspiro intercambiamos los lugares y lo entendí. Entendí que no estaba demasiado errado al pensar que mi amor era algo que se alzaba sobre lo que es natural. Entendí que quien estaba hablando era yo, al decírselo a ella. Luz, eres el sentido de mi vida. La nieve cesó y ya no sujetaba su mano bajo el árbol de nuestro hogar, sino que... Apretaba fuertemente su mano, mientras ella estaba postrada en una cama de un hospital. Rompí el llanto al escuchar a las enfermeras entrar a la habitación y soltar mi mano de la suya. Sabía que ese era el último momento en el que la podría sujetar. Es irónico que durante toda mi vida, el mayor esfuerzo que he tenido que hacer es para poder recordar los momentos importantes... Lo único que podía pensar y sentir en ese instante Era que no quería No quería recordar No quería saber No podía con ese pensamiento No podía con esa angustia Toda la felicidad que luz me dio Todos los buenos momentos que tuve en mi vida Se veían consumidos por ese día por ese instante en mi memoria quebrantada. ¿Esta era la venganza de esa criatura acaso? Pues bien, yo te hubiera permitido alimentarte de mí incluso más allá de la muerte si me hubieras dado a escoger, y nunca me hubieras enseñado esas imágenes. No, no valía la pena. Toda la felicidad se vio revertida mil veces en dolor, Inevitablemente mi cerebro no resistió a las terribles sensaciones que estaba experimentando y supongo que colapsó en un abismo blanco y destellante que llenó toda mi conciencia de un intenso resplandor que me cegó. No puedo decir por cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al despertar estaba tirado en la nieve. Con dificultad logré ponerme de pie y me giré para ver a la criatura acercándose a mí. Era la misma ausencia de significado, el mismo vacío en la realidad. Se acercó como antes, pero esta vez emitió un rugido estremecedor y se apartó, inmóvil y asombrado. Respiré profundo para notar que era joven otra vez y liberado del parásito. Mi nieto lo había logrado, me había hecho una comida poco apetecible, por lo que el depredador de mente y alma se había movido en busca de un bocadillo diferente. Regresé a mi hogar un poco aturdido, y mientras estaba sentado en la sala de la casa de mis padres, tratando en vano de procesar todas las cosas que me habían pasado, el teléfono sonó. Yo sabía de quién se trataba. Era Luz, llamando por una razón trivial. Ella aceptaría muchos años después que el verdadero motivo para haber llamado, era para hablar conmigo. Pero en ese momento yo no podía evitar verla, como terminaría en la cama de un hospital. Muriendo, me convertiría en un hombre viejo, dejado solo para sentarme en una casa vacía. Mi alma gemela se había ido mucho antes que yo. Al final de todo, lo único que me quedaba era sentarme y observar la nieve que caía. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos. Sería un paseo salvaje, no importa cómo terminó en un impulso repentino. Descolgué el teléfono. Con una sonrisa le dije, «Hola, ¿quién habla?», aunque yo ya lo sabía. Nota del autor. Juntos mi abuelo y yo nos dispusimos a escribir la historia de su vida. Desafortunadamente su enfermedad de Alzheimer progresó rápidamente y nunca pudimos terminar. Él todavía está vivo, pero me imagino que mentalmente está en un lugar mucho mejor que el asilo de ancianos, me gusta pensar que está de vuelta en su juventud, viviendo la vida y siendo feliz, porque la realidad es mucho más fría. Cuando lo visité, no me reconoció, pero sonrió mientras se sentaba mirando por la ventana y con gusto logré escucharlo mencionar el nombre de mi abuela. Hace mucho tiempo no lo escuchaba mencionarla.